185. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Önceden alçak gönüllü ve nazik olup, mevki veya görev sahibi olduktan sonra tamamen değişen birini tanıdınız mı? Onun gururlu bir hale gelip sanki her şeyi biliyormuş gibi davrandığı dikkatinizi çekti mi? Kendi onayı olmadan hiçbir şey yapılamayacağını düşünmeye başladı mı? Yetkili bir konuma yükseltilmenin nesi var ki? İnsanın tavırlarını ve davranış tarzını değiştirebiliyor. Sizce iktidar her zaman yozlaştırır ifadesi doğru olabilir mi? Kültürümüzde bir kimsenin mevkiine ve itibarına çok önem verilmektedir. İnsanlar mevki sahiplerine sayın diye hitap eder ve toplantılarda önemli yerleri verirler. Protokol ilk olarak kendisine hizmet edilmesini ister. Kimi zaman özel arabaları ve korumaları dahi vardır. Mevki sahipleri kültürel prestije ve itibara sahiptir. Emir verme yetkisine sahiptirler ve diğerlerinin bunları yerine getirmesini beklerler. Kabul etmek gerekir ki mevki kültürümüzde çok önemlidir ve insanlar buna sahip olmayı arzular. Ne yazık ki iktidar ve itibar insanları baştan çıkartarak mevkilerini kendi menfaatleri için kullanmaya da yöneltebilir. Bu programımızda İsa'nın iktidar sorununa getirdiği şaşırtıcı çözümü göreceğiz. Koltuk Belası adlı Kemal Sunal filmini seyrettiniz mi? İktidarla ilgili sorunları ele almak için uygun bir giriş olabilir. Filmin açılış sahnesinde polis memurları ve akıl hastanesinden gelen bir ambulans, sirenlerini çalarak belediye binasına gelir. Belediye başkanının sekreteri onları karşılar ve memurlara belediye başkanının delirdiğini, belediyeyi Luna Park'a çevirdiğini söyler. Ne olup bittiğinin farkına bile varamayacak kadar kafası karışmış olan belediye başkanına yaklaşırlar. Onu alıp götürürler ve kamera belediye başkanının koltuğuna odaklanır. Bu sırada koltuk konuşur. Bu deliren yedinci belediye başkanı. Acaba sorun ben miyim? Kemal Sunal Belediye'nin imar müdürlüğünde çalışan son derece dürüst bir adam olan Zühtü Bey'i canlandırmaktadır. Bir müteahhidin teklif ettiği yüz binlerce liralık rüşveti reddeder. Dürüstlüğü, saflık olarak yanlış anlaşılır ve bölgenin milletvekiliyle diğer parti yetkilileri onu kontrol edebilecekleri biri olarak görürler. Zühtü Bey'e belediye başkanlığına aday olması teklifini götürürler. Zühtü Bey'in ailesi onun belediye başkanı olmasına çok heveslidir. Zira bunun kendilerine bir takım menfaatler sağlayacağını düşünürler. Ancak bu konuda yalnız değildirler. Zühtü Bey'in kızından hoşlanan işsiz bir adam, evlenebilirlerse belediye başkanı ile olan ilişkisinin kendisine pek çok iş imkanı sağlayacağından emindir. Zühtü Bey isteklerini yasa dışı herhangi bir şey yapmasının istenmemesi koşuluyla kabul eder. Aynı şekilde milletvekili de Zühtü Bey'in talimatları kendisinden almayı kabul etmesi koşuluyla mutabıktır. Tabii ki Zühtü Bey seçimi kazanır. Her zaman olduğu gibi tüm hediyeleri, övgüleri ve özel ayrıcalıkları reddeder. Fakat insanlar şoka ve hayal kırıklığına uğrar. Daha önce övgüleri ve özel muameleyi kabul etmeyen bir belediye başkanı hiç görmemişlerdir. Belediye başkanı rüşvet ve hediye kabul etmezse, 
alıştıkları yaşantıya nasıl devam edebileceklerdir ki? Zühtü Bey işini katı bir dürüstlükle yapmaktadır. Kaçak inşaatları, sağlık kurallarına uygun olmayan otelleri, ekmeğin malzemesinden çalan fırınları ve benzine su katan bir benzin istasyonunu mühürler. İnsanlar doğal olarak kargaşa içindedir. Koltuk yeni belediye başkanından gurur duymaktadır. Çünkü o dürüsttür. İltimas ya da torpil kabul etmemekte, işini yasaya göre yapmaktadır. Koltuk Zühtü Bey'in adil davranmaya devam etmesini, böylece insanların sorunun temelinde kendisi olduğunu düşünmemelerini ummaktadır. Milletvekili şikayetleri dinler ve Zühtü Bey'i ziyaret eder. Ona şöyle der. Sen ne biçim bir belediye başkanısın ki düzene karşı geliyorsun? Hangi partiye mensup olduğunu biliyor musun? Zühtü Bey evet der. DMDYP. Bunun açılımını biliyor musun? Devlet, millet, düzen, yüksek partisi. Hayır, aslı devletin malı deniz, yemeyen domuz partisi. Gelen yemiş, giden yemiş, sen de köşeyi dön. Bunu yapmaya hiç niyetim yok. Yapmak zorundasın. Bal tutan parmağını yalar. Unut yasayı. Öyle davran ki ne şiş yansın ne kebap. Sana bunu emrediyorum. Sen padişahsın. Baskıya boyun eğen Zühtü Bey, önceki iş uygulamalarını tersine çevirir ve insanlar yasayı daha da çiğnemeye cesaret bulur. Zühtü Bey daha sonra, önceden inşaat işini durdurup sonra da yeniden başlatma izni verdiği müteahhidin, Damadına lüks bir ev ve bir yazlık verdiğini öğrenir. Zühtü Bey'in oğlu, belediye başkanının oğlu olmanın avantajıyla bir otelde bedava kalır. Sizce karısı şikayet ediyor muydu? Hiç değil. Aksine Zühtü Bey'in başkalarına yaptığı iltimasların sonucunda aldıkları tüm hediyelerin tadını çıkarıyordu. Sonunda şehir halkı Zühtü Bey'in şerefine bir heykel diker. Zühtü Bey delirir ve koltuğu yakmaya çalışır. Öyküde rüşvet, kayırıcılık, gurur, aldatma ve kanunsuzluk, yürürlükteki ve arzulanan sistemin bir parçasıydı. Bugün hiç fark var mı? Mevkiye ve getirdiği menfaatlere duyulan sevgi sadece bizim kültürümüze mahsus değildir. İsa'nın zamanında onun öğrencileri arasında da bu sorun ortaya çıktı. Bu programımızda İsa'nın Allah'ın krallığındaki güç ve önderlikle ilgili olarak ne söylediğine bakacağız. İsa konunun özüne inen bir çözüm sunuyor. Bu çözümü izleyicilerinin zihinlerinde her zaman taze tutmak için iki yeni ibadet başlattı. Bu iki ibadet müjdenin mesajını örnekleyerek açıklamaktadır. Bunu okumaya Luka 22. bölüm 7'den 13'e kadar olan ayetlerle başlayalım. Fısık kurbanının kesilmesi gereken mayasız ekmek günü geldi. İsa Petrus'la Yuhanna'yı Gidin fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın diyerek önden gönderdi. Ona nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara bakın dedi. Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın. Onlar da gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular. Ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Yahudi halkı fısıh bayramını seviyor ve ona saygı gösteriyordu. Aile dostluk ve ulusal dayanışma zamanıydı. 
Fısıh İsraillerin Mısır'daki kölelikten ve esaretten kurtuluşlarının kutlanmasıydı. Mısır'dan çıkmalarından hemen önce Allah Mısır'da hem insanların hem de hayvanların ilk doğanlarını öldüreceğini ve tüm Mısır tanrılarını yargılayacağını söyledi. Ancak Allah kendisine itaat edenlerin evlerinin üzerinden pas geçeceğine söz verdi. Emredildiği üzere Allah'a inananlar bir kuzu kesmeli ve kanını evin kapı söveleri üzerine sürmeliydi. O gece İsrailliler kuzuları mayasız ekmekle birlikte yediler. Neden mayasız ekmek? İsrailliler Mısır'dan o kadar hızlı çıkmak zorundaydılar ki, ekmeğin kabarmasını bekleyecek zamanları olmayacaktı. Allah Fısıh Bayramı'nın her yıl kurtuluşlarının bir anısı olarak, kuzu ve mayasız ekmek yiyerek hatırlanmasını ve kutlanmasını emretti. İsa'nın öğrencileriyle birlikte yediği, işte bu anıtsal yemekti. İsa öğrencileriyle birlikte geçirebileceği çok az zamanının kaldığını biliyordu. Ayrıca öğrencileri arasında ilgilenilmesi gereken bir sorun olduğunu da biliyordu. Bu, koltuk sorunuydu. Bunu Luka 22. bölüm 24. ayette okuyalım. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa bu sorunu çözmek için ne yapacaktı? Bunu görmezden mi gelecek? Tabii ki hayır. Öğrencilerin kimin en büyük olduğuna dair kavgası, Allah'ın krallığının en temel ilkelerinden birini, alçak gönüllülüğü anlamadıklarını gösteriyordu. İsa daha zaman varken bunu düzeltmeliydi. İsa'nın yanıtını Yuhanna 13. bölüm 1'den 8'e kadar olan ayetlerde okuyalım. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon İskariot'un oğlu, Yahuda'nın yüreğine, İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya, ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa, Simon Petrus'a geldi. Simon, Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın, dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın, ama sonra anlayacaksın. Petrus, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın, dedi. İsa, yıkamazsan yanımda yerin olmaz, diye yanıtladı. Yemek başlamıştı. O zamanlar şölenlerde yemekten önce bir hizmetkarın, konukların ayaklarını yıkaması adettendi. Orada hizmetçi bulunmadığından, bu iş öğrencilerden birine düşüyordu. Ancak öğrencilerin hiçbiri böyle aşağı ve bayağı bir işi yapmayı kendi üzerine almadı. Belki diğerlerinden daha az önemli gibi görünmek istememişlerdir. İsa öğrencilerden hiçbirinin bunu yapmayacağını gördüğünde, kendisi ayağa kalktı ve, Sessizce onların ayaklarını yıkamaya başladı. Petrus Mesih'in birinin ayağını yıkamak için eğilmesi düşüncesinden dehşet duymuştu. Kendi ayağı olsa bile. Cumhurbaşkanı ya da başbakan sizin ayağınızı yıkamak için eğilseydi, siz ne yapardınız? Biraz rahatsız olur muydunuz? Bir liderin böyle bir şey yapmasının yanlış olduğunu düşünür müydünüz? Onu durdurmaya çalışır mıydınız? Petrus'a göre bir liderin başkalarına hizmet etmesi akıl almazdı. Hizmet alt sınıf içindi. 
Fakat diğer yandan, Petrus İsa'nın yanından ayrılacak da değildi. İsa'nın hayatının bir parçası olması, İsa'ya ayaklarını yıkaması için izin vermesi demek olacaksa, öyle olsundu. Bundan sonra neler olduğunu görmek için, Yuhanna 13. bölüm, 9'dan 11'e kadar olan ayetlere bakalım. Simon Petrus, Ya Rab, o halde, yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka dedi. İsa ona dedi ki, yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil. İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Bir kimsenin şölen yemeğine oturmadan önce tamamen yıkanması adettendi. Tamamen yıkandıktan sonra şölene yürürken öğrencinin tüm bedeni değil, yalnızca ayakları kirlenirdi. Öğrenciler bunu anladılar fakat İsa fiziksel yıkanmanın ve kirli ayakların ötesinde bir şeyden söz ediyordu. Yıkanma simgesini ruhsal bir dersi örneklemek için kullandı. İsa içlerinden birinin temiz olmadığını söylediğinde ruhsal kirlilikten söz ediyordu. Kalbi günah ve ihanetle dolu bir öğrenciden bahsediyordu. Öğrenciler tövbe ve iman yoluyla ruhsal olarak temizlenmişlerdi. Zaten vaftiz edilmişlerdi. Ancak zaman zaman şeytanın telkinlerini de dinlemişlerdi. Petrus'un İsa'nın yaklaşmakta olan ölümünü duyduğunda İsa'ya karşı geldiği zamanı hatırlıyor musunuz? Şimdi dahi öğrenciler Allah'ın krallığında kimin en büyük olacağını tartışıyorlardı. Tam bir ruhsal yenilenmeden geçmeleri gerekmiyordu. Ancak yanlış düşüncelerden ve eylemlerden temizlenmeleri gerekiyordu. Yuhanna 13. bölüm 12'den 17'ye kadar olan ayetlerden okumaya devam edelim. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz dedi. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size. İsa yine ayak yıkama törenini başlattığında, gerçek önderliğin aslında ne olduğuna dair, muazzam bir örnek verdi. Ayak yıkama töreni, alçak gönüllülüğün, Allah'ın krallığının merkezinde yer aldığının hatırlatıcısı ve simgesidir. Ancak alçak gönüllü hizmetin yalnızca önderliğe uzanan merdivenin en alt basamağı olmadığını hatırlayalım. Bu dindar bir önderlik kurumunun temelidir. İsa'ya göre iyi önderler olmak istiyorsak, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda birbirimizin ayaklarını yıkamaya hazır olmalıyız. Birbirimizin ayaklarını gerçek anlamda yıkadığımızda, bu hiçbirimizin diğerlerinden daha büyük olmadığı ve İsa Mesih'in alçak gönüllü mizacını üzerimize aldığımız gerçeğini ortaya koyar. Birbirimizin ayaklarını ruhsal olarak nasıl yıkayabiliriz? Kısacası bize karşı işledikleri suçları bağışlarız. Yalnızca alçak gönüllü bir kişi kurtarılmaya ve bağışlanmaya ihtiyacı olduğunu kabul edebilir. Ve yalnızca alçak gönüllü bir kişi 
bağışlayabilir. Ayak yıkama fikri size iğrenç mi geliyor? Başka birinin ayaklarını yıkama fikrini düşündüğünüzde rahatsızlıkla kıvranıyor musunuz? Öyleyse bilin bakalım ne oluyor. Göğün krallığına girmeye hazır olduğumuzu bu tür bir eylem gösterir. Kendisinin öğretmen ve Rab olduğunu açıklayan İsa, başka birinin ayaklarını yıkamak için eğilmişse, biz kimiz ki böyle bir şeyden daha yüksek olduğumuzu söyleyelim. İsa bu gerçeği Luka 22. bölüm, 25'ten 27'ye kadar olan ayetlerde kayıtlı olan daha başka sözlerle de destekledi. İsa onlara, ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanını yakıştırırlar dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun, yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük, sofrada oturan mı? Hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Kültürümüzde önderler hizmet etmez. Önderler emir verir ve diğerleri iş yapar. İşte İsa'nın uluslardan olanların yaptığını ve bizim yapmamamız gerektiğini söylediği şey de budur. Allah'ın krallığına girmek istiyorsak, tamamen yeni bir düşünce ve eylem tarzına sahip olmalıyız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Hayatımız boyunca bize koltuk, koltuk, koltuk deniliyor. Aksini yapmak ya da buna inanmak, kültürümüze ve önderlik hakkında bize öğretilen her şeye karşı gelmek anlamına geliyor. Bu bizim fikrimizin merkezinde, benliğimizin derinliklerinde kökleşmiş. Bunu değiştirmek için ne yapabiliriz? Neyse ki İsa'nın buna karşı bir tedavisi var ve yalnızca dışa yönelik bir alçak gönüllülük töreninden meydana gelmiyor. İçerden dışarı bir değişim gerektiriyor. İçimizdeki yeni ruhsal hayattan kaynaklanan yeni güdülere sahip olmalıyız. Luka 22. bölüm 15'ten 23'e kadar olan ayetlerde İsa bundan söz ediyor. Onlara şöyle dedi. Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim. Sonra kaseyi alarak şükretti ve bunu alın, aranızda paylaşın dedi. Size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase, sizin uğrunuza aktılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama bana ihanet edecek kişinin eli, şu anda benimkiyle birlikte sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor. Ama ona ihanet eden adamın vay haline. Elçiler, aralarında bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar. İsa başka bir tören ya da ibadet daha meydana getiriyordu. Bu Rabbin sofrası ibadetiydi. Bu tören içimizde yeni bir ruhsal hayata nasıl sahip olabileceğimizi simgeleyecekti. Rabbin sofrası ilk sırada ya da en iyi konumda olma arzusuna değil, alçak gönüllülükten kaynaklanan yeni güdülere nasıl sahip olabileceğimizi gösterdi. Belki de şöyle diyorsunuz. Bir parça ekmek yemek ve bir miktar üzüm suyu içmek güdülerimi ve arzularımı 
nasıl değiştirebilir? Tabii ki bu simgeleri yemek bizi değiştirmez. Onlar yalnızca simgedir. Fakat simgelerin daha derin ruhsal bir anlamı vardır. İsa'nın Kefernahum havrasında vaaz verdiği ve anlaşılması zor bazı tuhaf sözler söylediği zamanı işleyen programımızı hatırlıyor musunuz? Kalabalık İsa'nın Musa'dan daha büyük olduğunu ispatlaması için bir mucize yapmasını istedi. Atalarının çölde kırk yıl man yediklerini söyleyerek, İsa'nın onların kendisine inanmalarını istiyorsa, bundan daha büyük bir mucize yapması gerektiğini ima ettiler. İsa şöyle yanıt verdi. Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. İsraillilerin çölde yedikleri ekmek onlara fiziksel gıda sağlamıştı. Fakat sonsuz hayat vermemişti. İsa kendisine iman edenlere sonsuz hayat vaat ediyordu. Ayrıca ebedi ölümden bu kurtuluşu sağlamak için kendisinin ölmesi gerektiğini belirten bir ifade ekledi. Şöyle dedi, gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. İsa kendi gerçek etinin yenmesinden bahsetmiyordu. Sonraki sözleri söylediğinde bu noktayı açıkça ifade etti. Yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Son akşam yemeğinde İsa öğrencilere kendi bedeni olan ekmeği yemelerini söylediğinde aynı simgesel dili kullanıyordu. İsa kendi bedenini dünyanın hayatı için vereceğini söylemişti ve hayatı ruh sağlar. İsa ayrıca söylediği sözlerin ruh ve hayat olduğunu da söyledi. Bu iki düşünceyi bir araya getirdiğimizde İsa'nın sözlerine göre yaşamanın ruh aracılığıyla hayat getirdiğini görürüz. Her şeyde birinci olma arzusunu yenen güç budur. İsa, üzüm suyunun sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşma olacağını söyledi. Kan sözcüğü aynı zamanda, İsa'nın bizim için ölümüne işaret etmektedir. Şu öyküdeki kan antlaşmasını düşünelim. Yedi yaşındaki melekle en iyi arkadaşı Nur, bir gün parkta oturuyorlardı. Melek arkadaşına dikkatle bakarak, sen benim en iyi arkadaşımsın dedi. Sen de sonsuza dek benim arkadaşımsın dedi Nur. Kan kardeş olalım mı? Olur dedi melek. Nasıl yapıyoruz? Kan kardeş olmak için birbirimize sonsuza dek verdiğimiz bir söz olarak kanımızı karıştırmalıyız. Kendimizi kesmemiz mi gerekiyor? Evet. Böylece kızlar Nur'un annesinin mutfağında keskin bir bıçak buldular ve gizlice tekrar parka çıktılar. Nur bıçağı tedirginlikle koluna koydu ve ilk kan damlasını görene dek bastırdı. Melek sırada kendisinin olduğunu bilerek korkuyla baktı. Fakat Nur'la kan kardeşi olma arzusu baskın geldi ve töreni tamamladı. Melek kendi kolunu kestikten sonra kanayan kollarını birleştirdiler. Sonsuza dek senin en iyi arkadaşın olmaya ant içiyorum dedi Nur. Melek ben de sonsuza dek senin en iyi arkadaşın olmaya ant içiyorum diye karşılık verdi. İsa bizim kurtarıcımız olmak ve bize sonsuz hayat vermek için bir antlaşma yaptı. Bunun için bedenini yani Canını verdi. Herkesi vaftiz yoluyla bu antlaşmaya girmeye çağırıyor. Rabbin sofrasında ekmekten ve üzüm suyundan pay aldığımızda, 
teahüdünüzü yenilemiş olursunuz. Birliğinizin sonsuza dek süreceğine dair bir ant. Mesih'le kan kardeş olursunuz. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde ölen insanlara saygı göstermek için Çanakkale'ye gidebiliriz. Onların ödediği bedeli hatırlayarak ana yurdumuzu korumak için daha da derin bir anlayış besleriz. İsa son akşam yemeğinde yeni bir anıt tesis etti. Bu fısıh bayramı anıtı değildi. Rabbin sofrasıydı. İsa'nın bizim için ölümünü düşünerek, O'nun bizim kurtuluşumuz için ödediği bedeli hatırlar ve takdir ederiz. Böylece O'na bağlılığımız artar. Önderliği yozlaştıran gurur sorununa çözüm, İsa'nın kendi krallığındaki önderlere kendisi gibi hizmetkarlar olmaları çağrısıdır. Ancak bu doğal kalple yapılamaz. Bunu gerçekleştirmek için İsa'nın kalbinin içimizde yaşamasına ihtiyacımız var. Alçak gönüllü İsa'nın gücünün içimizde yaşamasını nasıl sağlayabiliriz? Bu doğal yoldan yapılamaz. Bir mucizedir. Fiziksel yiyeceğin fiziksel hayatımızı sürdürmeye yaradığı gibi, ruhsal besin de ruhsal hayatımızı sürdürür. Ekmek parçası ve üzüm suyu İsa'yı içimize almanın yalnızca simgeleridir. İsa'nın içimize gelmesinin gerçek yolu, O'nun sözüne imandır. Allah'ın sözüyle besleniriz ve Allah'tan bize Mesih'in ruhunu vermesini isteriz. Bizi temiz bir kalple başkalarına hizmet edecek kadar alçak gönüllü hale getiren, içimizdeki O'nun ruhunun çalışmasıdır. Tartışma Soruları 1. Zühtü Bey, belediye başkanı olduğunda doğru ve dürüst olmayı neden başaramadı? Sizce bir koltuk insanın farklı davranmasına neden olabilir mi? 2. Ayak yıkama ibadeti kesinlikle alçaltıcı bir etkinlik. Sizce ayak yıkama ibadeti gururlu bir insanı alçak gönüllü hale getirmeye yeter mi? Yetmezse... Sizce bizi gerçekten alçak gönüllü haline getirebilir. 3. Nur ve meleğin kanında antlarını sağlamlaştıracak herhangi bir özel güç var mıydı? Yok idiyse taahhütlerinin temeli neydi? 4. Bir kimsenin antlaşma yapmaya yönelik olarak verebileceği en büyük teminat nedir? İsa kurtuluş antlaşması için neyi teminat olarak verdi? Kurtuluş antlaşmasında sizin teminatınız ne olacaktır? Sevgili dinleyiciler, bu programda ayak yıkama töreninin Allah'ın krallığının merkezinde alçak gönüllük olduğunun sembolü ve hatırlatması olduğunu öğrendik. Ayrıca bunun din önderliği kurumunun temeli olduğunu gördük. Bir sonraki programda katılacağınızı umuyoruz. O programda cennete gitmek istiyorsak oraya giden tek yolda olmamız gerektiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab.
kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler